fogyasztok. Az utóbbi időben rengeteg álmot kaptam az atyától, és megmutatta, hogy van még jó sok száraz eleddel, amit el kell fogyasztanom, kemény eleddel. Ezt máskor is megmutatta nekem, és a szívemre helyezte, hogy ne féljek ezeket fölvállalni és elmondani. És az éjszaka kaptam is két álmot, amit elmondok nektek, ami egyértelműen nekem szól elsősorban, és az álomkép a következő, láttam egyik gyerekkori barátomat, aki neki fogott földet művelni, kertészkedni, és ezt elég erőteljesen erőltette a feleségére. Nagyon nem tetszett a feleségének, és okozott is a feleségébe egy ilyen szomorúságot, és ebbe nem volt neki semmi öröme. A következő álomkép pedig az volt, hogy én egy ilyen hűtőszekrény-szerű gépet előtt állva a feleségemmel magyaráztam neki, hogy hogyan működjön ez az egész. Meg kell tanulnia, gombokat megnyomni, mi hogy van, hogy működik. Sőt, volt mellette egy régebbi típus, mondtam neki, hogy az az alap tanuld meg, és akkor az újat is fogott tudni kezelni, és ez egy olyan fontos dologként adtam elé neki, Őt nem nagyon érdekelte, és láttam, hogy nem volt benne semmi öröme. És én ezért bosszankodtam. Utána hallottam egy hangot, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet, és fölébredtem. Megmondom őszintén, hogy előre nem nagyon értettem ezt az álmot, de utána az atya kegyelméből megkaptam hozzá valamelyest a megértést, és az jött, hogy ezek a úgynevezett erőltetett megoldások, alternatívák, azok valójában miről is szólnak, hisz rengeteg lehetőség van, rengeteg alternatíva, alternatíva van arra, hogy megtartsuk a földi életünket, és ezek egyértelműen arra mutatnak, hogy még mindig a földhöz ragadt emberi megoldásokba bízunk, tehát biztam én is, és maga ugye a gyerekkori barátom, hát egyértelmű, hogy az én tükörképem, hisz ezek az idők, amik jönnek most, az valójában arra mutat, hogy ugye amikor szükebb az életkeret, az életkörülmény, jön az éhínség, a megpróbáltatás, akkor az ember elkezd ilyen alternatív megoldások fele fordulni még jobban. Eddig is komoly divatja van ennek. Szószoros értelemben azt kell mondanom, hogy egy ilyen mániákus dologgá vált az egész az utóbbi években, mert elhitt az ember, hogy kilépik abból a mókuskerékből, és belemegy egy mákus másik mókuskerékben, ami egyértelműen ugyanúgy a lelkünk árára való, és ebben nincs benne a Krisztus világossága. És ez mindenkinek valójában egy erőteljes szenvedést okoz, szószoros értelemben, egy nem kívánatos állapotot, és azt is megmutatta ez az álom, hogy az elbukkott Ádám az valójában még mindig nincs a helyén. 
Tehát nem világít, nincs meg benne a Krisztus tüze, hogy ezáltal nyilvánvalóvá legyen az az igazság, ami az állam végén kijelentetett. Tehát én vagyok az út, az igazság és az élet. Tehát a Krisztus ismeretében, a Krisztus világosságában megmutatkozzon a teljes igazság. És ez a rengeteg alternatíva, ami ma adatik, lehetőség, ez olyan erőteljesen belénk van programozva, mindegy, hogy melyiket válasszuk, a modernabb verziót, úgy mondva, vagy a régebbi verziót valójában ugyanarról szól, vagy földművelést, vagy a kertészkedést, egyértelműen még mindig a testnek a az elbukott emberi természetnek és annak gondolkodásának az életbe tartásáról szól. Hát nem egyszerű erről nekem beszélnem, és fohászkodtam is a jó atyámhoz, hogy adjon szavakat a szívemre, számra, hogy tudjam kimondani, hogy én is meglássam ebben azt, amit meg kell látnom, hisz az az igazság, hogy egy-egy erőteljes szembesítéshez, és adott is, és egyben megörültem neki, hisz a Máté, hanem a Lukács evangéliumában van leírva, hogy ezek az úgynevezett alternatívák, amikbe meg tudunk kapaszkodni, ezek hova vezetnek, és amiben valójában bele tudunk kapaszkodni, ezek hova vezetnek, egyértelmű tanítása van Krisztusnak erről, számomra csodálatos. Szószoros örtelemben megmutassa azt, hogy az ember milyen helyzetbe tudja tenni magát, hisz nem az atya gondviselésére bízza az életét, hanem a saját megoldás keresi, és ez olyan görcsösön bennem van. Én ezt sokszor megengedi az atya, hogy lássam. Ez az erőteljes program, hogy hogy oldjak meg ezt, hogy csináljam azt, hogy legyen, teremtsek meg dolgokat, ugye, mint egy szerepkörnek a képviselője, ugye, mint családapa, ez, ez az ösztön, ez a úgynevezett elbukott ösztön, ami belén van programozva, ez folytonosan ezeken a megoldásokon volnék képes hagyalni, de a lélek jelez, hogy nem ez a megoldás. A megoldáshoz el van mondva, meg van mutatva Jézus Krisztus által, tehát egyértelmű, hogy a keskeny úton való járás, az tartsa meg az embert. Tehát a Krisztus világossága, az a Krisztus világossága mindenütt is, hogy ez hogyan nyilvánul meg, egy családon belül, azt is meglássátok majd a végén. Egy kicsit lehetséges, hogy hosszabb olvasmány ez a rész, de megéri Isten kegyelméből fölolvasnom azért, hogy én is megértsem azt, hogy amiről beszélhetek, az valójában milyen erőteljes szembesülés arra, hogy megmaradjak a keskeny úton, és ezáltal megtisztuljak és megszentelődjek, tehát a lélek szabaddá váljon. Itt is vannak Jézusnak ebben erőteljes, tényleg száraz kijelentései, és ez azért engedtetik meg számunkra, hogy 
ne tudjuk azt mondani, hogy a saját megoldásunk az mennyire jó, hanem az Isten élet rendjében nem minden fér bele. Tehát azt mondja az atya, hogy előttök beraktam az életet és a halált. Tehát ő megbutassa mind a két lehetőséget, nem rejti el. És ez az igazság. Az igazság az maga Krisztus. Tehát ő általa juthatunk be az Isten országába, hisz ő az ajtó. Senki sem mehet az atyához, azt mondja Jézus, csak én általam. Tehát ezért szükséges, hogy Krisztus lelkáltal hozzá hasonlóvá átalakulva, hozzá hasonlóvá lévén tudjunk bemenni az örök hazába, és megkapjuk azt az örökséget, amit az atyá elkészített nekünk már a kezdetektől fogva. És így igaz, hogy ez a gyermekies lelkület, maga kicsin gyerek képes befogadni csak az Isten országát. Ez olyan számomra, mint egy visszafelé vezető út. Egyértelműen meg kell látnom azt, hogy maga a Teremtő Isten valójában visszavezet engem abban a állapotban, mint a kicsin gyerek, ahol nincs semmi, nem akarok megtartani semmit, nincsenek alternatív megoldásaim, alternatíváim, mert ezek mind az agytekervénynek a szüleménye, ő akarja magát életben tartani, az én a testével együtt. Szószoros értelemben nincs más gondolata, csak az, hogy Isten országát megszerezze és kirabolja. Tehát képes erre is. És ezért keskény ez az út, hisz megmutatkozik Krisztusban. És így kezdődik a Lukács 12-13-tól óvás a tehetetlenségtől és az aggódástól. Mondta pedig neki egy sokosság közül, Mester, mondd meg az én testvéremnek, hogy ossza meg velem az örökségét. Ő pedig mondta neki, ember, kitett engem köztetek bíróvá vagy osztóvá. Mondd ezért nekik, meglássátok, hogy eltávoztassátok a tehetlen, tehetetlenséget, mert nem a vagyonnal való bővelkedésben van az embernek az élete. Ehhez csak annyit tennék hozzá, hogy egyértelműen kijelenti Krisztus, hogy nem a anyagi bővelkedésben van, a vagyonba való bővelkedésben van az embernek az élete, és ebbe való osztozkodás, hisz legyünk őszinték, hogy nagyon sokan azért imádkoznak a mindenható teremtő Istenhez, Krisztushoz is, hogy megtartasson a vagyonuk, megtartasson a, az a megszerzett vagyon, amiben valójában az embernek nincs élete, és ez az osztozkodás, ez folytonos, örökös vitát gerjeszt ember és ember között, hisz ebben van egy olyan fajta megoldás az embernek, hogyha bővelkedik, azt gondolja, hogy megtarthassa az életét. És itt jön is a folytatás, és mondja neki egy példázatot szólván. Egy gazdag ember bőségesen termett a főgyezét, magába okoskodik, mondván, mit cselekedjen, mert nincs hozzá, hová takarnom az én termésemet. És mondán, ezt cselekszem, én csüreimet lebontom, lerontom, nagyobbakat építek, és azokba takarom minden gabonámat és az én javaimat. 
És ezt mondom én lelkemnek, én lelkem, sok javaid vannak, sok esztendőre eltéve. Tedd magad kényelemben, egyél igyád, gyönyörködjél. Monda pedig ezért neki, az Isten, bolond, az éjjel elkérik a te lelkedet, te tőled, amiket pedig készítettél, kiélesznek. Ehhez valójában sok hozzáfűzni valóm nincs is, hisz egyértelmű tiszta kijelentés és tanítás Krisztustól, hogy az úgynevezett bőséges termés után az ember azt gondolja, hogy kényelembe helyezheti magát, eszik, iszik, gyönyörködik abban, amiben van, igen ám, de éjjel jön a számonkérés, és kérik a lelkemet is. Kiderül, hogy amit készítettem magamnak, az valójában kié lesz. Tehát kinek marad ez az egész. Tehát ennyit a vagyonelosztásról, és ennyit a úgynevezett alternatívákról, a saját megoldásról. Egyértelmű tiszta kép és tiszta tanítás. Így van dolga annak, aki kincset akar magának, és nem Istenbe gazdag. Egyértelműen, hogy a lélek kárára megy minden. Monda pedig az ő tanítványainak, annak okáért mondom nektek, ne aggodalmaskodjatok a ti életetek felől, mit tegyetek, sem a ti testetek felől, mibe öltözködjetek. Az élet több, hogy nem az eledel, és a test, hogy nem az öltözet. Tehát mindenek felett az élet több. Az az Isten adta teremtette élet. Az ő rend élete sokkal több és tökéletesebb attól, az eledeltől és testől, testek az öltözetétől, mint bármi. Tehát az élet az ingyen adatott kegyelemből tartatik meg. És mondja is Jézus, hogy tekintsétek meg a hollókat, hogy nem vetnek, se nem maradnak, kiknek nincs tárházuk, sem csűrük, és az Isten eltartja őket, mennyivel drágábbak vagytok ti a madaraknál. Szószoros értelemben erről már régebb is kaptam megértést és kijelentést, tehát szószoros értelemben megszégyenítenek minket a madarak ilyen értelemben az életbe való maradásunkon való aggodalmaskodás, s ha szemben hisz a madarak azok, ugye nem vetnek, se nem maradnak, tárházuk csürük, Isten mégis eltartsa őket. Hát ez a gondviselőnek a tökéletes szeretete és gondoskodása. Kicsoda pedig közületek, aki aggodalmaskodásával megnövelheti termetét egy arasszal, vagy életét. Ezt ugye más fordításokban így is le van írva. Tehát senki, tehát madarak nem aggódnak egyáltalán, és még nem láttam állatokat, akik aggódnának azért, hogy, hogy életben maradjanak, hanem valójában benne vannak az atya teremtésébe. Annak okáért, ha, ami a legkisebb dolog, azt sem tehetitek, mit aggodalmaskodtok a többi felől. Tehát mi valójában nem tehetünk semmit sem, még a legkisebb dolgot sem tudjuk megtenni, annélkül, hogy maga az Isten nem adná hozzá az élet erőt, 
és akkor mi ezt az életerőt megfogjuk, és ilyen saját erőltetett megoldásokba fektessük be, alternatívákba, alternatív megoldásokban egyértelmű, hogy eltoltuk magunktól azt az életet, ami tökéletes, ami már kezdetektől meg volt teremtve, és ma is itt van, Élhetünk benne, úgy, mint a madarok. Tekítsétek meg a liliumokat, mi módon növekednek, nem fáradoznak és nem fonnak, de mondom néktek, hogy Salamon minden dicsőségében sem öltözött, úgy, mint ezek közül egy. Tehát Salamon volt egyik leggazdagabb király, és ő sem öltözködött úgy, mint ahogy maga az atya megteremtette a nap alatti világot nekünk, ahhoz, hogy az életünk ideje alatt is megismerjük az ő gondviselését és oltalmát. Tehát a liliumok egyértelműen a virágok, a mezők virágai megmutassák az atyának a szépségét, a tökéletességét, a gondoskodását. Ha pedig a füvet, amelyet ma mezőn van és hónap kemencébe vetik, így ruházza Isten mennyivel inkább titeket ti kicsinyhítőek. És ez ugye a testi embernek akár még potrányos is lehet, hisz azt mondja, hogy a füvet, amelyet hónap majd kemencébe dobnak, ennyire szép, gyönyörűséges. Fú, erről kaptam annak idején egy erőteljes látást az atyától, a füvel kapcsolatosan, hogy a mezőfüve milyen tökéletes, így ruházza Isten, Hát mennyivel inkább titeket ti kicsinyhítőek? Hát kicsinyhítőségünkből kiindulva akarjuk megoldani azokat a dolgokat, amikkel nem is kéne foglalkozzunk. Tehát életben akarjuk tartani a halált, amit életnek hittünk el. És ez egy olyan erőteljes program, egy olyan erőteljes mantra a fejünkben, egyértelműen, ami a lelkünk kárára megy akármilyen alternatívát, megoldás, saját megoldást választok én, a Krisztus teljes ismerete helyett egyértelműen megmutatkozik ebben a példabeszédben, hogy ez egy kicsiny hitűség. Hát ti se kérdezzétek, mit egyetek, vagy mit igyatok is, ne kételkedjetek, mert mindezek a világi pogányok kérdezik, a tiatjátok pedig tudja, hogy nektek szükségetek van ezekre. És óriási kijelentés ez is, dicsőséges kijelentés Krisztustól, és ugyanúgy az atya gondviselését utassa meg, hogy nem kell aggodalmaskodni, hisz tudja az atya, hogy mire van szükségünk. Tehát itt megint ez a úgynevezett ultramodern ember alternatíváival szembe megmutassa a teljes igazságot, és ezt akár még szárazon is elolvasva az ember egyszerűen megértheti annyira egyszerű, tiszta, tökéletes tanítás és kijelentés Jézus Krisztus által, hogy ezt mindenki megértheti, mindenki. És mondja tovább, csak keressétek az Isten országát, és ezek mind megadatnak nektek. Tehát az embernek mi dolga van az élete során, az élete idejét, mire hasznosítsa, tehát keresse Isten országát, és minden megadatik hozzá. 
ez vezeti el az embert a teljes szabadulásra, a teljes megszentelődésre, abban az állapotban, amikor örömmel léphet be szabadon önként az Isten országában, megélheti már itt a földön ezt az állapotot, hisz megismeri az atya gondviselését, az atya szeretetét, hisz megadő mindent. Ne félte kicsi nyár, mert tetszett a ti atyátoknak, hogy nektek adja az országot. Tehát az atyának tetszik az, hogy aki ebbe bízik, ezt megismervén erről tesz tanúbizonyságot az életével, annak valójában megadatik az ország, a teljes Isten dicsősége, minden, amit ő teremtett, a kezdetektől fogva. Adjátok el, amitek van, és adjátok alamizsnát, adjatok alamizsnát, szerezzetek magatoknak olyan erszényeket, amely meg nem avulnak, elfogyhatatlan kincset a mennyországban, ahol a tolvaj hozzá nem fér, sem a moly meg nem emészti, mert ahol van a ti kincsetek, ott van a szívetek. Erről jött nekem egy erőteljes kijelentés. Hát ezt is csak úgy lehet megcselekedni, megélni, ha igazából tényleg Krisztus lelkében marad van, megértve eztet, hogy valójában engedjünk el mindent, adjunk oda mindent alamizsnaként. Ha vinni akarják, hát vigyék. Hogyha a világ azt gondolja, hogy ez az övé, és meg akarja tartani, úgy akarja hasznosítani, mind megélhetést, mind egy újabb alternatívát, hát akkor vigye. Inkább gyűjtsünk magunknak elfogyhatatlan kincset, ahol sem a moly, sem a tolvajok nem férnek hozzá. Mert ahol van a kincsünk, ott van a szívünk is. Tehát, hogyha a szívünk folytonosan megvan telve az Isten, az atyánk éltető, gondviselő, oltalmazó lelkével, akkor valójában ezekre nincs szükségünk, hisz semmit nem vihetünk magunkkal. Semmit nem is hoztunk, és semmit nem is vihetünk magunkkal. Legyen a ti derekatok felövezve, szövétnek kejítek, megújítva. Ti meg hasonlók az olyan emberekhez, akik az ő úrukat várják, mikor jön meg a mennyegzőről, hogy miányt megjön, zörget azonnal megnyissák neki. Boldog azok a szolgák, akik, akiket az úr, amikor hazamegy vízgyázva talál, bizony mondom nektek, hogy felelővezvén magát, leülteti azokat és előjövén szolgál nekük. Tehát mi legyünk hasonlóká, tehát azokhoz az emberekhez, akik várják az urokat, a mennyegzőről, és meggyőzörget ki tudjuk nyitni neki az ajtót, és csodálatos kijelentés. Tehát boldog az a szolga, akiket az úr így talál vírasztva, vigyázva, és azt mondja, hogy bizony mondom nektek, hogy felövezvén magát leül azokat, és... Előjövén szolgál nekünk, tehát Krisztus szolgál nekünk. Tehát lássa a folytonos éberségünket, a lélekbe való megmaradást. És hogy aval vagyunk elfoglalva, hogy először is keressük Isten országát és annak igazságát, 
akkor ő szolgál föl mindig nekünk. És ha megjön a második örváltáskor, és a harmadik örváltáskor jön meg, és úgy találja őket, boldogok azok a szolgák, hát ebben van az öröm, a boldogság. Úgy is mondhatnám majd nyelvezettel, hogy valójában a lélek örömét megélni az atyában, Jézus Krisztus által, újjászületve. Hisz ezt a tanítványainak mondja azok, akik ezt meghallják és meg akarják ismerni, és meg akarják cselekedni. Valójában minden el van készítve számunkra, számunkra. És ezt pedig jegyezzétek meg, hogyha tudná a házgazdája, mely órában jön el a tolvaj, vigyázna, és nem engedné, hogy az ő házába törjön. Ti ezért legyetek készek, mert amely órában nem gondolnátok, abban jön el az embernek fia, és ez nagyon erőteljes figyelmeztetés. Tehát, ha én el vagyok foglalva a saját előtetett megoldásaimmal, az alternatív megoldásaimmal, hogy életbe tartsam azt, amit már el kellene engednem, és nem mutatkozik meg bennem az, amire elhívott engem személyesen Jézus Krisztus, akkor egyértelműen nem tudjuk, hogy mikor jön az embernek fia, és számon kéri rajtunk ezt az egészet, hogy mivel töltöttük a nekünk szánt életidőt, ami azért adatott, hogy megismerjük az atyát, megismerjük a fiút, a Krisztust, és ezáltal megtisztulva, megszentelődve, virrasztva, boldogan éljük az életünket. Monda pedig neki, Péter, uram, nekünk mondod ezt példázatot, vagy mindenkinek? Péter azt hitte, hogy másnak szól, de valójában Péternek is szólt. Tehát mindenki, aki hallja ezt, és aki megértheti ezt a jó atya kegyelméből, ezt a csodálatos tanítást, Krisztustól ezt a kijelentést, az valójában mindenkinek szól. Mondom el, ki az Úr, kicsoda. Tehát Péter azt hitte, hogy ez másnak szól. És én úgy érzem, hogy azt kell mondjam, hogy ennek a Péternek szól, akit felolvassa, hisz persze, hogy nekem szól, és mindenkinek, mondta pedig az Úr, kicsoda hát a hű és bölcs sáfár, kit az Úr gondviselévő tőn az ő háza népén, hogy adja ki neki élelmüköt maga idejében. Boldog az a szolga, aki az ő ura, mikor hazajön, ilyen munkába talál. Bizony mondom nektek, hogy minden jószága felett gondviselőjévé teszi. Tehát maga a szolga, hisz mindannyian azok vagyunk, mert nem nagyobb a szolga az uránál. Amkor hazajön, és amkor jön, akkor munkába találjon, hogy az Isten országának a dolgaival vagyunk elfoglalva. Aval a munkával, amit az atya akarata szerint kell történjen, és nem mással. Hisz bizony mondom nektek, hogy minden jószága felett gondviselét teszi őt hisz hűséges volt ahhoz a munkához, amivel meg volt bízva, amivel meg vagyok bízva. Valójában ezt az egészet, amikor olvasom, és azért kérek is tőletek egy elnézést, magamnak olvasom elsősorban, hisz nekem szól. És azért mondom így többes számba, hogy Jézus Krisztus is a tanítványaihoz szólt úgy, hogy többes számba mondta mindenkinek, 
hogy akinek van füle, meghallja ebben a teljes igazságot és a tanítást. Úgyhogy fölismerjük, hogy azok a alternatív megoldások, ami erőteljesen, folytonosan kísérti az embert, a beprogramozott, elbukott emberi természetet, az elbukott Ádámot, aki valójában beleesett egy szerepkörben, a családapa szerepkörében, avval töltheti el az idejét, amire egyáltalán nincs szükség. És ezek közül egyik én vagyok, tehát ezért mutatta meg nekem az atya ezt. Ha pedig az a szolga, aki így szólna az ő szívében, valogatja még az én uram a hazajövetet, és kezdené verni szolgákat, szolgáló leányokat, és enni és inni és részegeskedni, kezdene megjön annak a szolgának az ura, amely napon nem várja, és amely órában nem gondolja, és kettévágatja, és hitetlenek sósára juttatja. Tehát bárki, aki megismerte, az atya jóságát, kegyelmét megismerte Krisztusban ezt az igazságot, és halogatja ezt az egészet, és elkezd lazulni, hogy verni a szolgákat, szolgál feleségét, erőlteti, nyomja úgy, ahogy az álomban van, és elkezd enni, inni és részegeskedni, mert a megoldások azok mindig vannak mindenre, amikor megjön a annak a szolgának az ura, mely napon nem is várja, abban az órában, hát akkor ketté vágatja őt, és a hitetlenek sorsára juttatja. Tehát egy hitetlen embernév alábbvaló lesz az ilyen szolga. Ez eléggé száraz és nyers kijelentés, ezt mondtam nektek. Tehát az egyértelmű figyelmeztetés arra, hogy folytonosan amit megismertünk, abba meg is maradjunk, és ne akarjunk már uralkodni senki fölött. Ne erőltessünk senkire semmit, hanem tegyük azt a dolgot, amivel megbizattattunk, amivel megbizattattam, és ezáltal, hogy megmutatkozzon a Krisztusnak az igazsága és a világossága bennem és rajtamon keresztül és amely szolga tudja az ő urának akaratát, és nem végezte el, sem annak akarata szerint nem cselekedett, sokkal büntetik meg. Tehát aki tudja ezt az egészet, és nem cselekedi meg, nem cselekedem meg, hanem el vagyok foglalva a kapálással, meg a kaszállással, meg a nem tudom milyen lenti struktúrának a életbe tartására, amit mi építettünk, amire az atya nem kért meg minket, ő nem teremtett, teremtett betont se gépeket, meg semmit, hanem megengedte, hogy ezáltal is szembesüljünk a hiába valósággal, és ismerjük az ő akaratát, és nem végezzük el az atya akaratát, nem cselekedjük meg, sokkal büntettetik meg, aki pedig nem tudta büntetési módokat cselekedett, kevesebben büntetik és valakinek sokat adtak, sokat követelnek tőle, és akire sokat biztak, többet kívánnak tőle. Tehát egyértelmű, aki nem ismertesztet, nem tudta, és büntetése mérdő dolgokat cselekedett, annak kevesebb a büntetése, de az, aki tudta, és nem cselekedte, arra bizonyám kemény idők várnak, és ez 
elsősorban nekem szól, mert sokat bíztak rám, és sokat is fognak tőlem követelni. És többet kívánnak tőlem, hogy igenis erőteljesen evel foglalkozzak. És azért jöttem, hogy a világra tüzet bocsássak, és mit akarok, ha az immár meggerjedne, tehát erre a tűzre van szükség. Tűzre, Krisztus tüzére, a Krisztus világosságára, a tűzben való megmaradás, hogy ez történjen meg, hogy meggerjedjen már az egész, tehát belobbanjon mindenütt, hogy megtörténjen az a dolog, tehát nyilvánvalóvá váljon az út, az igazság és az élet, de a kerességgel kell nekem megkereszteltetnem, és amely igen szorongatom miglen, az elvégeztetik. Tehát Krisztusnak ez volt minden vágya, ez volt neki a küldetése, hogy jöjjön a kerességgel megkereszteltessen. És ez szorongatta őt, hogy ezt elmondja és megmutassa nekünk egyen-egyenként személyesen hogy tüzet hozott, tüzet bocsájtott, így, hogy így már gerjedjen be, hogy nyilvánvalóvá legyen minden. Gondoljátok-e, hogy ezért jöttem, hogy békességet adjak e földön? Nem mondom nektek, sőt, inkább meghasonlást, mert a meghasonlásnak meg kell történnie családon belül és családon kívül. Tehát az úgynevezett beprogramozott szerepkörnek egyik következménye, ez a családi idil, ez a családnak a való megtartás. És hogyha ezeknek az alternatíváiba bárki is belemegy én is, és nem aval foglalkozok, amire el voltam hívva ezzel, és nem mutatkozik meg ez bennem, és rajtam, tehát nem világítok ezáltal, megakadályozom Istennek a munkáját, tehát nem történik meg a meghasonlás, nem történik meg az, hogy nem békességet hozott Krisztus a földre, hanem inkább meghasonlás, kardot, tüzet, hogy legyen meg, legyen nyilvánvalóvá minden, hogy mindenki egyen-egyenként személyesen tudja eldönteni, hogy ki mellett fog dönteni, a Krisztus mellett, vagy a veszedelem mellett, tehát az élet mellett, vagy a halál mellett. Mostantól fogva öten lesznek egy házban, meghasonlanak három-kettő ellen, és kettő-három ellen. Meghasonlik az atya a fiú ellen, és a fiú az atya ellen, és az anya a leány ellen, és a leány az anya ellen, a mappa a menye ellen, és a menye a mappa ellen. Na ennyit a család idíről. Röviden, tehát meg kell történjen a meghasonlás. Ennek azért kell megtörténnie, hogy ezekben az időkben, és az minden időre és minden nemzedékre érvényes, és legfőképpen erre a nemzedékre, legfőképpen rám, hisz nekem mutatta meg az atya. És evel kapcsolatosan ennek a saját alternatíváknak, a saját megoldásoknak és ennek lehetőségének a, a megcselekvésének a veszély, veszélyeire már többször felhívta az atya a figyelmemet, 
hogy meg kell történjen az a családon belül is, hogy meghasonlanak az emberek három-kettő ellen és kettő-három ellen, és ezáltal nyilvánvalóvá lesz a döntése mindenkinek egyen-egyenként. És hogy ezt miért mondom így, ahogy mondhatom, hogy mert ezáltal, hogyha belemenyek a alternatívákba, a kompromisszumokban, megakadályozhatom az Istennek a munkáját, amire elhívott, megakadályozhatom közvetlen környezetemben lévő családtagjaimnak az újjászületési lehetőségüket, hogy ők is megkívánják ezáltal, meglássák az igazságot, és meglássák, hogy nincs más alternatíva, hanem csak egyetlen egy dolog létezik, az út, az igazság és az élet, aki nem más, mint maga személyesen Jézus Krisztus ismerete, aki által megadatott számunkra a kegyelem és az igazság ismerete, általa jelentetett ki minden, benne teremtetett minden, ő a tökéletes fiú, és aki ezt megkívánja, és aki meg akarja őt ismerni, a személyesen hozzáfordulhat. De meg kell történnie a meghasonlásnak. Ahol nem történik meghasonlás, ott általában az egymásra épített életek történnek meg. Ez az úgynevezett idil, az úgynevezett szerepkörökben való megmaradás. És ez általában potrányos is lehet bizonyos családokban egy ilyenfajta kijelentés és megnyilvánulás, hiszen ezt tudom magamról, ezáltal én is nagyon sokszor meg voltam próbálva. És ez az úgynevezett szerepkörökhöz való ragaszkodás eljutathassa oda az egész családot, az egész ház népét, hogy valójában elveszhet. Hisz aki meg akarja tartani az ő életét, elveszíti azt. De aki elveszíti az ő életét a Krisztus ismeretéért, az örökre visszaszerzi azt, és megtarthassa azt. Ez amúgy egy csodálatos kijelentés. Tehát ne akarjuk megtartani azt, ami valójában a lelkünk kárára megy, valójában a halálunkat okozza, úgy lelkestől és testestől, hanem akarjuk megismerni azt ott az életet, ami kimondottan a léleknek az életéről szól, a teljes szabadulásáról, a teljes megszentelődéséről, és az Isten országáról, ami ingyen kegyelemből adatik meg mindazoknak, akik ezt válasszák Jézus Krisztusban. Hát ezt szerettem volna nektek így fölmondani, ticsőség legyen a mindenható teremtő Istennek és Jézus Krisztusnak. Sziasztok!